0: Io vi giuro che c'è una cosa che mi manda fuori di testa, ma ci sono cose concettualmente più distanti di arte e patria. Eh, lo so, lo so che qui in Italia le cose non sembrano andare così, perché in fin dei conti l'Italia è la capitale mondiale della cultura e la patria dell'arte e tutte queste cose qua. E quindi sembra che patria e cultura e arte vadano di pari passo, ma secondo me le cose non stanno affatto così. E oggi vorrei discuterne con uno spazio molto speciale ciao ciao Ciao. Ari abbiamo qui Ari eh, che ci parlerà di arte discuteremo di questo fatto fra patriottismo e produzione artistica e lo facciamo come sempre dopo la sigla
1: Daily Cogito il podcast di Rick to Fair ogni mattina alle 7 l'unica dipendenza che ti rende indipendente
0: Buongiorno a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono Rick e come avrete sentito, con quella vocina un po' strana, Fatto <ride> oggi abbiamo un ospite, Ari. Ciao Ari. Ciao a Beh... tutti,
1: ragazzi, ciao, mi piace essere qui con voi e poter parlare e incazzarmi un po' con Rick
0: <ride> Cercheremo di incazzarci? No, dai, siamo stoici, cercheremo di fare un discorso intorno a questo connubio così strano, perché davvero a me sembra che patria e arte siano proprio due concetti antitetici. Perché. Eh, non so come la vedi tu, però io l'arte l'ho sempre vissuta come qualcosa di umano, di aperto, un allargamento di orizzonti e rottura di confini, e la patria è il contrario. Sì,
1: esatto, io ho sempre visto l'arte come il desiderio di unificare anche chi apparentemente è più distante, per esempio un bambino eh, toscano-italiano può trovare gli stessi sentimenti che un Hilly americano riesce a trovare eh, nello stesso dipinto. Quindi, secondo me, questa unificazione è molto interessante. <ride> perché posso dire...
0: Ridendo. Sto ridendo perché io non ho mai visto un Toscano francese. Non ho mai visto un Toscano tedesco. È <ride> eh, bella la specifica Toscano-italiano. Sì, amici perché... toscani, amici toscani, sappiate che Ari non è affatto razzista nei confronti dei <ride> <ai> toscani. Voglio <ride> che questo sia chiaro.
1: No, volevo fare questa specifica perché, parlando di patriottismo, in Italia c'è questo sentimento ancora Mm. molto da eh, Garibaldi (ride) che bisogna conquistare (ride) tutto il mondo, capito? È il
0: campanilismo, il campanilismo, quindi sì, questo artista è del mio territorio e quindi è manifestazione della mia cultura ed è quindi parte integrante quasi proprietà Eh, del mio paesino, della mia regione, della mia lingua voglio dire, alla fine dei conti se vogliamo fare un ragionamento anche un po' più largo la Divina Commedia non è affatto un'opera italiana, è un'opera umana, nel senso che è un'opera che offerta da un autore che guarda caso ha scritto in volgare italiano, quindi ha scritto in un linguaggio ben preciso e proveniva da un territorio ben preciso, poi però è, stato, è stata letta, è stata apprezzata, vissuta da chiunque, da un giapponese italiano. <ride> no, no,
1: no. Sono giapponese.
0: Sono giapponese. E
1: infatti la Divina Commedia viene citata da tutti: in Inghilterra, a Oxford, viene citata in continuazione, anche nelle serie tv inglesi o americane viene citata in continuazione, e invece in Italia c'è un po' questo campanilismo: nel senso che uh, a scuola si insegnano tante, um, tanti artisti, uh, opere
0: letterarie, ta- opere letterarie sì. di
1: altri paesi, però c'è sempre. La focalizzazione. Eh in, realtà, in realtà
0: anche poco di altri paesi, ci, se ci sì, pensi. Sì, perché, sì, per poco, esempio, la letteratura italiana, cioè letteratura è letteratura italiana, si fa pochissimo di letteratura straniera. Fr- francese, se non fai francese, non fai nulla. Esatto. Tedesco, meno che meno. Visto che tutti fanno inglese, se non fai una scuola tecnica, comunque ti trovi ah, ad affrontare Mary Shelley, sì. eh, Coleridge. Sono però insomma.
1: Quattro, no? sì, anche. Sì, sì. In... Per per insegnare tedesco si insegna Rilke e si insegna Brecht, e sono sempre quelli.
0: E sono sempre quelli, quando sei fortunato, ripeto. Ma perché stiamo parlando di questa cosa? Perché c'è un un evento particolare che ha scatenato una nostra discussione a riguardo, e ci siamo detti, visto che eh, sapete, io e Ari condividiamo un po' di tempo insieme durante la giornata, visto che (ride) viviamo insieme e e ci stiamo anche per sposare. Beh, qui su Daily Cogito ancora non l'avevo detto, quindi stiamo per sposarci fra fra pochi giorni.
1: Lasciamo lo spazio per gli applausi.
0: Lo faccio, io lo metto qui come, come, come suono, il primo, il primo suono multimediale su Daily Cosito. No, quindi dicevo, mh, abbiamo discusso perché c'è stato un fatto che... Sì, scatenato.
1: eravamo in macchina tranquilli esatto. e io stavo naturalmente andando su Facebook, guardando tutte le varie pagine che seguo perché io scopro tanti artisti di cui parlo sul mio canale anche proprio eh, tramite pagine su Facebook mm-hmm. e c'è questa... Pagine p-
0: italiane, su italiane fe- mi raccomando, mi raccomando italianissime.
1: Eh, infatti a fianco c'è il bollino classificato. <ride> Certificato e certificato italiano <ride> con la bandierina, l'emoji esatto, della bandierina. Esatto, esatto. E, e insomma stavo guardando questi post e mi appare un post della pagina Monster che eh, io amo perché è anche eh, divertente. Che ironico. pagina... Hai? Non la conosco? Si chiama Monstre, cioè la N. Ah, monstre. Esatto, ah, okay, ok. La N, okay, okay. fra parentesi, perché così viene fuori Monstre però con la N. Sì, bello, 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 bello. Ecco, e quindi fa anche tanti meme sull'arte che mi divertono. E poi c'è questo post che, eh, scusate, se sentite il campanello e la gatta che sta giocando. C'è i pazzi
0: che sta facendo la stronza in casa, sappiatelo.
1: E essenzialmente ho visto questo post dove eh, c'è scritta questa cosa, ovvero questi capolavori di Caravaggio, Guido Reni, Parmigianino e Tiziano sono i fiori all'occhiello del museo e al bosco di Capodimonte a Napoli e vengono mostrate queste immagini di questi capolavori. Ma se andate al museo non li troverete esposti. Ben 40 capolavori infatti, sono in prestito, quindi nemmeno spostati definitivamente, sono lasciati in prestito per 4 mesi in Texas per una mostra della cui indispensabilità c'è ragione di dubitare. Basti il titolo Flesh and Blood Italian Masterpieces From the Capodimonte Museum Che non vedo <ride> proprio niente di è bello, inciso, bello l'inciso
0: È bello l'inciso
1: Forse di, di, di
0: indispensabilità C'è ragione di dubitare Ma vabbè Ma okay.
1: vabbè e eh, Il tutto è avvenuto nel silenzio E nell'indifferenza generale Mentre ci si accapiglia Per un dipinto di Raffaello Che da Firenze si sposta a Roma Su mamma questo sono d'accordo mia. Perché infatti A me non me ne frega Né dell'uno Né <ride> certo, dell'altro eh, certo. Ma, ma scusa, noi che da secoli vogliamo mh,
0: diffondere, diffondere certo, questa nostra certo. superiorità
1: intellettuale, artistica, <ride> dicendo eh, perché abbiamo tutti questi artefatti, l'Italia è la culla della scienza, dell'arte e di tutte queste certo. robe poi non vuoi mostrare <ride> eh al <ma, ride> eh, mondo
0: ma, ma il Texas sono degli illibilli ignorantoni no, votano esatto. Trump cioè no, cioè, 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 sono, sono d'accordo fa tanto ridere questa cosa qua perché è la deteriore cultura museale cioè eh, il, um, il pensiero che in realtà l'arte debba essere intanto fruita soltanto da chi ne può capire Esatto. e questa è una stronzata perché lo ribadisco sempre per diffondere un messaggio culturale tu devi creare dei cavalli di Troia ora com'è che hai sentito la, la mostra dicevi la musica flesh
1: and blood italian masterpieces from the capo di monte ok allora
0: Flash and blood carne e sangue ovviamente è una cosa che magari nella mente di Raffaello non è che ci fosse effettivamente quando ha dipinto quelle opere però il punto è com'è che fai oggi ad avvicinare delle persone che altrimenti non si avvicinerebbero a quel messaggio a quell'opera a quella bellezza devi costruire dei cavalli di Troia sì. è la divulgazione allo
1: stesso modo anche Van Gogh naturalmente non si aspettava di passare alla storia come certo. colui che era depresso, che era malato di mente, che si è tagliato l'orecchio, l'orecchio. ma è questo che eh, la gente percepisce, nel senso è questo che Ti avvicina, se... avvicina la gente, certo. perché ci sono un sacco di giovani che sentono questa inquietudine e trovano così una connessione anche con i quadri di Van Gogh che magari senza la sua personalità non darebbero niente a loro. Sì, 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 sì.
0: Ma c'è un ulteriore aspetto che, secondo me, è deteriore: è l'immagine dell'arte intesa come eh, qualcosa di conservativo, cioè, eh, nel senso, un'opera è prodotta da un certo pensiero, una certa intenzione, un certo territorio, e quindi il lavoro di chi cura quell'opera, quel messaggio, quel, 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 quell'arte è conservare nel contesto in cui si pensa che sia stata prodotta. E quindi ecco ecco che subito entra il patriottismo, infatti in quella frase lì che si dice sempre l'Italia è la, la, la patria dell'arte mondiale, il 90% del retaggio artistico mondiale si trova in Italia, in realtà è tutta una stronzata sì. propagandistica, è certamente importante la nostra tradizione culturale, ma è ancora più importante capire che l'arte, dal mio punto di vista, vive in virtù della rottura di confini, cioè in fin dei conti perché qualcuno proveniente dalla Mongolia oggi riesce a leggere, può accedere alla lettura, abbiamo fatto l'esempio, della Divina Commedia? Che peraltro, voglio ricordare, mm. che ha trovato una rinnovata fortuna dopo uno degli ultimi libri sì, di Dan Brown, è un Inferno. viaggio
1: pazzesco quello che ha fatto la Divina Commedia.
0: Esatto, e, e soprattutto riesce a vivere ancora oggi proprio perché non si confina all'interno di contesti precisi che eh, rispettano l'intenzione dell'autore il territorio di provenienza oppure appunto il contesto politico sociale culturale la divina commedia riesce a vivere a 700 anni di distanza dalla sua stesura proprio perché valica i confini perché l'arte è la rottura di quei confini linguistici storici politici culturali e via dicendo perciò questo tentativo di patriottizzare o in appena adesso questa parola l'arte è un tentativo di andare contro l'arte stessa
1: sì esatto ma anche semplicemente di trattenere dentro i propri confini tutte queste opere è un po' come tentare di fomentare unicamente l'ambiente accademico e invece l'arte non dovrebbe essere unicamente retaggio di chi per così dire ne sa dell'arte che poi non si sa cosa voglia dire chi è che ne sa dell'arte gli artisti chi è amante dell'arte e se la studia a casa sua i critici che hanno una laurea chi è che
0: Cosa vuol dire chi saperne? È che ne sa Cosa vuol dire saperne esatto. perché tu puoi conoscere, non so, per esempio, la biografia di un artista, puoi conoscere perfettamente la tecnica utilizzata, puoi conoscere il, conte- il contesto socioculturale in cui quell'opera è emersa, ma ciò non significa avere una maggiore, e più intima connessione con l'opera. Sì,
1: o magari ne sai di tutto, quindi sei un critico dell'arte, eh, sei molto dentro all'accademia, ma non sai come esprimere l'emozione delle opere, che secondo me è un danno davvero grave.
0: Sai che qui qui mi viene in mente questo, che in realtà questo tipo di messaggio, ah guardate le opere di Raffaello in Texas da questi illibilli di merda, questo messaggio qua in realtà nasconde a mio parere anche una grande insicurezza. Cioè nel senso è quel tipo, il patriottismo legato all'arte è il tentativo di rafforzare il proprio senso di appartenenza, cioè perché noi continuiamo a dire questa roba, guarda caso in momenti di crisi diventa ancora più forte che l'Italia è la patria culturale e artistica del mondo, perché, perché dire questa cosa rafforza, ci conforta, ci fa sì, sentire un po' più sicuri. Ma
1: soprattutto, secondo me, ti dà una parvenza anche di personalità, cioè essere italiano è come se fosse una tua qualità, una tua qua- caratteristica certo. Io non sono mai stata particolarmente patriottica Perché se devo essere fiera di qualcosa... Voglio essere fiera di qualcosa che ho fatto, di qualcosa che sono diventata, non di qualcosa che gli altri mi hanno dato per nascita. Come
0: dicono in Batman, non è ciò che sei, ma ciò che fai che ti qualifica Bruce. <ride> esatto,
1: <ride> e quindi a tutti voi Bruce diciamo questa cosa. E quindi chi è patriottico, non tutti naturalmente, perché poi anche quando vedo un articolo dove un, un'italiana, una uh, scienziata riesce a raggiungere un certo obiettivo, sono ben infelice Ma certo
0: assolutamente però
1: essere così attaccati alle proprie radici secondo me Vuole coprire una lacuna, ovvero il fatto che non hai una personalità tua, non hai. che non ti senti sicuro! Esatto, cioè, non, non ti senti, ti senti
0: sicuro. sicuro di quelle radici. Eh, io sono molto d'accordo con questo. Eh, peraltro, io vorrei dire io, io, io e Ari non siamo patriottici. Non perché siamo cattivi, ma perché in realtà siamo tra Esatto. E in, virtù di questo, e in virtù di questo, l'arte tralfamadoriana ragazzi. Eh, insomma, cioè, ve fa un baffo. A proposito di questo, ecco per me mattatoio numero 5 di Vonnegut perché poi Ari si occupa soprattutto di arte visiva, eh, illustrazioni dipinti, via dicendo per me invece eh, quello è una lingua un po' straniera per quanto io l'ami e invece per me l'arte letteraria è quella veramente veramente che sento mia e mattatoio numero 5 per me è l'esatta rappresentazione di quello che cerchiamo di dire, cioè che l'arte è rottura di confine, pensate che Vonnegut, di cui presto parlerò in modo approfondito in una puntata di Tra le Righe, Vonnegut mh, quando è tornato a casa dalla seconda 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 guerra mondiale, si è trovato nella necessità di raccontare un'esperienza molto intima, molto drammatica, ovvero il bombardamento di Dresda che lui aveva testimoniato in prima persona. Lui comincia a scrivere in Mattatoio, lo scrive per cinque volte come se fosse una cronaca, una ricostruzione degli eventi in cui lui era il protagonista del romanzo, e cinque volte cancella il romanzo. Alla sesta volta cosa fa? Scrive un libro di fantascienza in cui Billy Pilgrim viaggia per lo spazio-tempo e conosce questi alieni tra il Famadoriani, combatte le guerre napoleoniche, la seconda guerra mondiale, viaggia in lungo e in largo per il tempo e lo spazio, e tu dici, vabbè, ma è perché Vonnegut ha dato di volta il cervello. No, in realtà è perché Vonnegut si è reso conto che la letteratura serve per valicare il confine dell'evento singolare. Cioè, se vuoi scrivere un romanzo, ovvero se vuoi lanciare un messaggio artistico, umano, tu non devi raccontare Dresda dal tuo punto di vista, tu devi raccontare Dresda dal punto di vista universale per quanto sia impossibile come diceva Spinoza sub specie eternitatis e quindi adotta un punto di vista ampio che rompe i confini delle lingue del tempo de, de, dei territori delle nazioni per dire che cos'è la guerra e all'interno di quel ragionamento poi racconta anche Dresda ecco per me l'arte è questo ed è ciò che poi permette ai Kafka ai Dostoevski di venir letti da, da qualunque provenienza territoriale linguistica culturale pur sentendo un'intima connessione con ciò che stai leggendo
1: sì esatto secondo me dare importanza a queste quisquiglie del fatto oh diamo in prestito questi 40 capolavori a un altro paese è davvero limitante per l'arte perché l'arte la sua massima aspirazione è arrivare universalmente creare una connessione universale e tu trattenendo queste opere stai limitando la sua potenza certo, certo Se non crediamo in questa prospettiva, noi non crediamo nel potere dell'arte
0: e dell'immaginazione. È come se Dostoevsky domani, cioè, come se la Russia <ride> avesse detto: Sai cosa? Non facciamo più tradurre Dostoevsky nelle altre lingue, non permettiamo ai francesi di leggere, leggere Dostoevsky perché dai, i francesi cosa vogliono, che cosa vuoi che capiscano da Dostoevsky? <ride> che è veramente assurdo se ci pensate. In realtà, poi, certo, ci sarebbe da dire un'altra cosa, c'è una, un concetto un po' più morbido. Oggi tu di Raffaello puoi sicuramente fruire anche attraverso web ma Ma ma... ma
1: non è che vederlo dal vivo, eh, ragazzi, guardate le nostre opere Eh, e gliele mostri via Skype, non mi pare proprio esatto. Esatto.
0: Soprattutto con le connessioni che abbiamo in Italia, voglio dire, sarebbe (ride) il disastro del messaggio artistico italico. Eh, Perciò, ecco, eh, io eh, questa chiacchierata l'abbiamo fatta anche con uno scopo ben preciso, cioè confutare quel pregiudizio secondo cui l'arte deve essere fruita all'interno del contesto culturale. In realtà, no, anche perché questo ci preclude, per esempio, la possibilità di. Di avvicinarci ad altre correnti artistiche straniere, che in realtà sono straordinarie, cioè voglio dire, tu mi hai fatto conoscere con il tuo canale dei, degli artisti giapponesi, cinesi, l'eroguro eh, Gzuji, Beksinsky tutti, tutti artisti che non sono confinati nel loro territorio e proprio in virtù della loro umanità riescono a parlare anche al sottoscritto anche se io non ho conosciuto di persona loro riesco a capire quello che loro volevano dire e riesco a trovare una connessione è questa l'arte, rottura di connessione
1: sì esatto, ti danno degli strumenti culturali diversi per capire meglio chi tu sei e se togliamo la possibilità anche solo a una percentuale del mondo di poter godere della bellezza di un quadro di Caravaggio secondo me stiamo togliendo valore all'opera e umanità a noi e
0: stiamo anche stuprando il povero Caravaggio e che non è proprio bello Caravaggio un un, un ultimo punto mi piacerebbe toccare l'arte nella storia è spesso diventata propaganda durante il nazismo, il fascismo, durante eh, l'epoca napoleonica Guarda caso, mm. quella è l'arte che scompare più velocemente. Certo,
1: perché è politicizzata.
0: Perché è, perché è prigioniera di un contesto, perché è prodotta con un obiettivo propagandistico. E noi non possiamo permetterci di pensare che Raffaello sia italiano. Certo, era italiano, che poi, ripeto, era anche difficile nell'epoca dire italiano, era comunque altre cose, però è italiano nel senso anagrafico, territoriale, ma in quanto artista è un narratore di umanità, che apre i confini, in fin dei conti, produrre arte è prendere la propria individualità come diceva Deleuze e aprirla all'orizzonte non il contrario non prendere esatto. l'orizzonte del mondo e portarlo nella propria casetta che è esattamente quello che invece si vuole fare quando si dice eh no vedi no Caravaggio in Texas non ci può andare certo che può andarci e può addirittura migliorare la vita di quei poveri hillibilli che vedendo Caravaggio Raffaello e Flesh and Blood e quello che è magari domani si illuminano si illuminano e smettono di votare per Trump anche se bisogna dire che non si sa bene per chi votare a questo punto negli Stati Uniti magari, non so, potrebbe esserci qualcuno che si candida e che sia, che si candida e che sia simile a Raffaello Caravaggio eh, che Magari
1: votano proprio Caravaggio Così <ride> annullano il
0: voto <ride> Perfetto, perfetto Mi sembra la soluzione migliore
1: Votate Caravaggio
0: <ride> Votate Caravaggio Votate Raffaello E bene Ari è stato, è stato interessante e Sicuramente torneremo su questo argomento Perché oh, comunque yes. ci sono mille cose da dire Ovviamente vi invito a iscrivervi al canale di Ari Su YouTube Che in queste settimane tornerà anche a pubblicare Abbiamo fatto una live qualche giorno fa Insomma eh, Tornerà in attività E e grazie quindi per la chiacchierata.
1: Grazie a te. A noi chissà mi... quando
0: ci rivediamo, vero? Chissà eh, quando sì, ci rivediamo, infatti, fra settimane settimane. Sì, fra,
1: fra quattro mesi perché, sai, devo trasportare tutti i 40 capolavori. <ride> ah, in tex, tu. è E' per quello io. che ti sei
0: lamentata. <ride> è perché, per questo porca che ce migeli. l'hanno, perché dicono, i hey,
1: trasporti. Lavoro, che lavoro se di gomito.
0: Lavoro di gomito. <ride> ecco. Bene, bene. Quindi grazie a tutti per l'ascolto e come sempre non dimenticate che...
1: Non è tutto noia.
0: Ciò che pensa. Ciao a tutti. Ciao
1: ciao.